0: Olá, meus amigos corredores! Vamos a mais um podcast hoje falando sobre um assunto muito importante, né? Que vai, está que na moda, que o pessoal está gostando, que vai chegar no seu momento e vai te ajudar, né? Então, vamos iniciar o nosso podcast chegando ao episódio 14 e nós vamos falar então sobre a Black Friday, mas não simplesmente sobre a Black Friday, vamos falar sobre a escolha de um tênis. A gente sabe que é esse momento que o pessoal gosta de escolher um tênis, Aproveita. Então, a gente vai conseguir dar algumas dicas, algumas informações e tudo que envolve então, esse e-mail para você escolher um tênis da melhor maneira possível para você. Beleza? Quem vai me ajudar hoje aqui? A nossa tradicional mesa, né? E também, sem esquecer dos nossos patrocinadores, que são que fazem a gente estar aqui com vocês. Então, iort.sm e, arroba, desculpa, arroba iort e arroba loja Pen Store. Vou apresentar a mesa, começando por aqui. Fabrício, como é que tá?
1: Fala pessoal, tudo certo com vocês?
0: E aí Nestor, beleza?
2: Olá, corredores e amantes da Corrida de Todo o Brasil, tudo bem com vocês?
0: Fala Felipe.
3: A Corredores Corredoras, bem-vindo a mais um episódio. E hoje é dia
0: de promoção! Então, antes a gente começar aqui o nosso bate-papo, também vou fazer um convite. Se você quer, quer saber mais, se você já tem um determinado tênis e quer saber como que ele funciona, como é que... se ele está ideal para você, se não, toda essa questão, você pode nos mandar também algum relato, depoimento. Vai, eu usei esse, senti isso, eu usei aquele, senti aquilo ali. Então, pode entrar em contato com as nossas redes sociais, então, a gente vai conseguindo ter essa troca de ideias. Então, começando aqui o nosso debate uh, com os guris. A nossa primeira uh, primeira coisa que a gente vem quando a gente pensa em comprar em comprar um tênis, a primeira coisa que vem a ideia das pessoas é se existe um tênis ideal. Então, eu vou uh, lançar essa para o pessoal aqui, para eles responderem, e a gente vai conversando sobre como é que faz. Eu vou lançar a bola para o Felipe ali, né? que ele já está louco para começar a falar.
3: Então, assim, pensando sobre tênis de corrida... Uh, e se existe um tênis ideal, né? normalmente o pessoal pergunta sobre qual é o melhor tênis, qual tênis eu devo correr, qual é a melhor marca, enfim. E aí, uh, no episódio passado, a gente falou sobre os, os grupos de corrida no, no Facebook. Obviamente, hoje eu entrei lá, nem eles de para ver sobre tênis, né? <risos> e aí, tinha várias, várias, várias perguntas. Qual tênis eu devo comprar? Será que eu devo comprar um tênis pronado, supinado? Ou... Será que um tênis de menos de 200 reais, ele é bom suficiente para minhas necessidades? Enfim, são as perguntas mais, mais comuns ali que eu vi hoje, a hora que eu dei uma pesquisada rápida aqui. E assim, sempre que quando pensa em, em tênis ideal, a palavra ideal, ela já fica estranha na frase. Tá? Porque o que é ideal para mim, não é ideal para ti, não é ideal para o Fabrício, nem para o Nestor. E aí a gente, a gente tem que pensar sempre na seguinte maneira, principalmente algumas características que são, são sempre importantes a gente identificar. Mas, para me finalizar aqui e, não, e deixar os gurus também comentar sobre o que eles acham sobre essa pergunta, a primeira coisa que eu destaco é o conforto do tênis, né? O tênis, ele, primeiramente, ele deve ser confortável para ti. Segundo, ele deve ser decorrido, não pode ser um all-star, por exemplo queimar não não estou querendo queimar aostrar aí tá não <risos> não pense nisso mas é um é um ótimo tênis mas para outra situação uma situação casual não para corrida então cada um nas suas devidas proporções nas suas devidas funções é a mesma coisa que eu já vi gente correndo com tênis de pádel né e como eu já vi gente jogando pádel com tênis de corrida então são situações onde aqueles tênis não foram criados e desenvolvidos para isso então primeiro dois pontos que eu destaco eu vou deixar os outros pros gurias o primeiro deles é conforto, o segundo é usar o tênis de acordo com a sua especificidade.
2: Eu só um adendo, eu não faço a mínima ideia de como seja um tênis de pádel. É, Eu mais... não, mas <risos> <risos> uh, Em relação a, aos tênis, eu acho que o Felipe falou muito bem. Acho que o conforto é o principal para dizer, principal ponto assim, quando tu vai comprar um tênis. Por isso, principalmente agora que tá chegando a Black Friday, né, episódio especial, quando vai comprar na internet, eu acho que é interessante de tu comprar já marcas que tu já tenha testado, é que agora tem também, dá para trocar, né, mas se tu comprar, se tu optar, por exemplo, ter promoção em uma marca que tu já tenha testado, então tu já sabe como é que funciona, como é que é o formato do pé como é que é o tipo de tênis, facilita bastante também na hora de comprar pela internet alguma promoção que tiver aquelas promoções relâmpagas só tem o teu número ali que aí baixa bastante o preço, então comprar de uma marca que tu já tem experimentado facilita, porque uh, o tênis também, a, o quão confortável é, depende também da interação tua com ele e dele com o solo então marcas diferentes interagem de formas diferentes com o teu corpo e também com o solo, então salientaria esse ponto também
1: é, é isso aí. Uh, tem algumas características que a gente sempre fala sobre características é, que, que, no fim, acaba culminando no, no conforto, né? Mas essa questão de tu pegar uma marca que tu já conhece, ela vai, vai influenciar bastante, porque, infelizmente, uh, nem sempre os tênis que, tu, que as pessoas utilizam em volta de ti é aquele tênis que tu tá, tá querendo, né? Então, como não tem como experimentar, o ideal seria, ah, eu tô de olho, por exemplo, num pega os 37, tá? Vamos já vamos começar a, a fazer os já, <risos> é, eu... azar, azar. Tá, vamos like. Co... É, é na verdade, sabe o que eu tô falando dele? Por causa da promoção do grupo, né? De ontem que colocaram. Ah, tá. tá uh, com é,
0: era o Pegasus preço 35,
1: é. eu... era 36, tá? Enfim, é o 36 se tu conhece uma pessoa que é uma pessoa conhecida que tem o pés 36 pede para dar uma olhada coloca no pé mesmo que a gente sabe que não é a mesma coisa do novo já já tem alguns vícios de, de pisar, já tem alguma mas pelo menos tu consegue ver por exemplo a largura uh, se a pessoa tem um pé um pouco parecido com o teu então tu consegue fazer algumas uh, algumas manhas aí para ver se tu consegue escolher mas ainda assim a, a melhor ideia é buscar pelo conforto não ficou bom pode trocar Tá. Ah, ficou um pouco apertado. Troca, tá? Vai em marcas ele que vai
3: ceder um pouquinho
1: É, pro é não vai ceder. Era aquela né? esgaçada, é. não vai ceder. Laciar. É. É. Ah,
3: ele vai... Eu vou botar um jornalzinho quando ele for dormir. Aí ele fica uh -huh. de noite aumentando. Não.
1: É, é. é não o... principalmente porque uh, atualmente os tênis eles eles têm uma tecnologia melhor e eles não precisam mais de, de ficar laceando. Teoricamente, o tênis atualmente tu coloca no pé. E se ele for muito confortável para ti, tu não, ele não vai te causar nenhum problema logo de cara. Mesmo que, é mesmo que o ideal é fazer algum tipo de, de, de aquecimento com ele antes de fazer alguma corrida ali.
3: Descreva para nós se a pessoa mora no Nordeste ou se ela mora no Rio Grande do Sul. O que é lacear? Lacear? É
1: não... é, pois não é. E, cara, é, não sei, né? Pô... Cara, é, <risos> ela, é alargar o tamanho, né? É, esticar okay. o, o tecido. E os tênis de agora eles, eles permitem, né? Os tênis de agora eles têm uma tecnologia melhor. Então, se tu comprou o tênis, ele tá apertado, é isso aí que ele vai ficar. Ele não vai ceder muito, tá? Então, sempre lembrando que tem algumas marcas que tem a forma maior que tu consegue comprar no teu número. Por exemplo, uh, Nike eu uso, fica um meio número maior só, normalmente, tá? Então. É assim, comprou ele vai ter uma folguinha. Se essa folguinha é boa para corrida, daí eu não sei porque eu não tenho um Nike específico de corrida, né? Então eu não sei como. Mas até vocês que têm pode dizer se, se o Nike de vocês no número permite que, que vá um pouquinho mais sede, né? E tem números que e tem é, modelos que tu precisa comprar um número realmente maior, né? Para te dar uma, uma um maior conforto. Então por isso que agora, nessa correria da Black Friday, o melhor é investir em tênis que tu já conhece, ou que tu já está pesquisando há um tempo.
3: Bacana. E aí, isso, é, isso é importante que tu falou agora um ponto, Fabrício, que quando for comprar o tênis, realmente, o tênis ele tem que ficar um pouquinho maior para conseguir absorver as cargas dentro do tênis. Né? Tanto tá para o lado quanto no... para frente. É, exato. Então, para quem está olhando no YouTube, pensa no arco do pé, ele tem que conseguir fazer isso aqui. Né? Quando tu pisa o pé, quando tu coloca o pé no chão, o que, que ele faz? Ele vai absorver as cargas. E aí não é só o tênis que absorve, não é o poder de absorção do tênis, e sim o teu pé também, que é muito importante para essa absorção. E aí, e aí, ele precisa de espaço. Se não tiver espaço, vai sentir aquele aperto realmente dos dedos, ou na região lateral, enfim, são coisas que por isso ele tem que permitir que faça essa abertura dos dedos, essa abertura dos dedos, e também que faça uh, primeiro, pequeno escorregamento dos, dos dedos à frente.
2: É, lembrando que a tecnologia de amortecer impacto não foi criada para o tênis. Os caras pegaram que o pé já faz isso naturalmente e depois botaram para o tênis. Então, o pé também absorve o impacto junto com toda a perna.
1: Até isso é legal que tu falou sobre amortecimento, que há... existe uma dúvida grande né, sobre uh, se comprar tênis uh, com drop muito alto, macio. Ma... Se tu tá começando agora, compra o um tênis parecido com o que tu já usa. Tá? Não fica inventando muita moda, não, gente. Tá? Vai indo. Então, por exemplo, se tu tem um tênis mais firme e tu acha que ele tá muito firme, investe no meio termo, tá? Investe num tênis meio, meio macio, meio firme. Não vai direto para um tênis super macio. Não vai para um boost. Não vai para não, não, não pula, sabe? Não pula uma etapa, sabe? Vai fazendo aos poucos. Se tu tá com um tênis muito macio e acha que tá muito macio vai reduzindo, não, não pula direto para um tênis que tem um solado bem mais firme, né, então porque aí tu acaba não arriscando e acaba não ficando desconfortável e, e o teu tempo de adaptação também é melhor
2: a mesma, a mesma coisa pra altura do solado, né, só para complementar, se já tá com o mais minimalista, com o menor, tu não vai sair de, um, de um, uma uma distância menor, né, sei lá dois, três centímetros para ir pra um, aqueles que tem já aberto doze, o, o solado doze, maior, né? é. é. Então, permanece e vai mudando aos poucos, até porque, por exemplo, na Black Friday a gente sabe que é difícil de trocar os tênis, né? Então, se tu vai comprar um tênis muito grande então não se adaptar, ou tu vai ter que revender ele, ou tentar trocar, e aí, normalmente, talvez não tenha os modelos, porque sabe que sai bastante, então vai se tornar mais complicado para ti. É, quando
0: é o conforto ali, vocês viram que, às vezes, a palavra conforto a gente escuta de uma outra maneira, né? Então... Não é, o, o seu pé tem que estar tá confortável, mas os dedos também tem que estar. Tá. Então, to, tudo faz parte. O cabedal ele tem que estar tá confortável. A partir, Então, todo o tênis tem que estar tá confortável. Então, isso que é o conforto que o, que o Felipe quis dizer ele, né, nessa relação. Então, a gente tem que priorizar. Primeiramente, quando a gente for uh, comprar um tênis, a gente poder ver pelo conforto. Então, se você já está mais acostumado com o tênis, com aquela marca, ele, ele, o seu pé está mais acostumado com Então o tênis daquela marca vai favorecer você ao conforto, né? Então a gente sempre indica, sempre manter na mesma marca. Uh, outra coisa também que quero salientar em relação ao ideal também é a relação de preço, né? Tudo vai depender o quanto você está, uh, quanto você quer investir no tênis, né? Então isso também é uma, é uma coisa que às vezes tem que ficar bem ciente, porque é muito comum a gente ver pessoas de, uh, de acaba vendo blogueiros ou atleta, pá o atleta aquele de lá usa o Vaporfly, então eu tenho que usar o Vaporfly também, se eu quero aumentar a performance que nem me... E a gente já falou em outras vezes, e em outros podcasts, que isso não funciona dessa mesma maneira, né? Então, uh, e você também, agora entra na parte que os dois de não pular etapas. Então, se você tá começando na corrida, tá começando com aquele com começou com um tênis com uh, um valor, assim, mais baixo, então já não precisa pular do um tênis lá em cima, né? Que seria o top de lançamento do ano então vai aumentando progressivamente. Então você compra um tênis ali de entrada, depois um pouquinho mais, e assim você vai evoluindo. Então para um, chegar no, no, no tênis que você uh, almeja, porque assim seu, seu pé vai acostumando, né? Uh, o ali ali. E outro tem ponto que, que tocou, pode falar?
3: Não, falando sobre essa questão dos tênis, a uh, realmente tem todas as marcas que encontra tênis de entrada, né? Então Esse tem alguma alguma dúvida ali principalmente de qual tênis iniciar às vezes um tênis de entrada custo-benefício bom porque tu tem um, um valor de custo bem menor e ele tem te oferece uma tecnologia legal para te iniciar porque o volume que tu vai percorrer na semana se tu é iniciante é menor então é um tênis onde o, o material aquele aquele produto está fabricado ele vai resistir, vai ter uma vai ter uma boa durabilidade ali para para aquela carga, então não, não perde, eu não vejo assim, tu perder qualidade nos tênis de entrada, tem gente que tem um certo preconceito referente a eles, porque uh, ah, é um tênis de entrada, é um tênis iniciante lá o fulano corre com tênis X tênis assado, não é o tênis que vai fazer o grande diferencial, né? e aí eu não vou queimar etapa aí, nas nossas próximas nossa conversas
1: <risos> pensa, pensando né?
2: Pode falar, pode, falar, pode falar. Não, é só pensando assim, por exemplo, ah, vou pegar um tênis de 800 reais, sou iniciante. Talvez seja muito melhor para ti comprar dois tênis de 200 reais e sobrar uns 400 reais para te fazer outra coisa e tu tem dois tênis para usar de entrada, como o Felipe falou, que atendem a tua demanda, que é muito melhor, porque tu consegue intercalando entre um tênis e outro, entre um tênis e outro dando uma folga. Então tem tudo isso para ser avaliado. Não, é. e tem, então, o pior ainda, é que tu pode correr o risco
1: de comprar um tênis muito caro e ele não ser confortável. E aí, não adiantou nada, entendeu? Tu comprou um tênis puta caro e ele não vai servir para ti, sabe? Ele não serve a tua demanda, ele não encaixou no pé, ele, sabe? E aí, tu acabou investindo porque tu achou que era melhor, mas ele não se adaptou, entendeu?
3: É, é e isso, isso é. realmente são pontos que, uh, normalmente, o corredor iniciante, comete muito esses erros. Né? Pela, pela, por achar que quanto mais caro, melhor, ou quanto mais, melhor, né? E aquilo vai fazer com que ele dê aquele espaço a mais na corrida. E aí, na verdade, ele acaba atropelando uns processos que antes ele tinha que amadurecer como como praticante do esporte.
0: É isso aí. Finalizando, o que eu, eu, eu ia dizer, uh, em relação ao que o, o Fabrício falou ali do tamanho do tênis, a numeração, uh, eu o meu tênis, os da, os da Nike, eu costumo comprar um número maior, e também o que eu acabo vendo, a maioria das pessoas também que, que usam algumas marcas de, de tênis que eu uso ali, tipo, uh, acabou usando o Influ 6, o info 7, Pegasus, o Zoom Fly, então esse, esse tipo de tênis, eles, eles precisam de um número um pouco maior, né? Então, para mim, a maioria das pessoas que eu vejo acabam comprando o um número maior. Os meus tênis
3: Mas, tipo... da Nike. Não, viu? é, o cara tem tá uma coleção <risos> de tênis, né? <risos>
2: Daí que patrocina é. nós aí nessa aí. Uhum,
3: Não, Giuliano pessoalmente é o é. cara. É. cara.
0: Antes do Próximo tópico então uh, o que eu gosto de falar bastante assim gosto de salientar para as pessoas é que vocês não devem se apegar a acessórios né achar que o acessório vai fazer a diferença para vocês então uh, sim o, o tênis que é um acessório muito importante na corrida então isso a gente, a gente bate o papel de sim mas que outras coisas também são importantes. Né? Então, uh, às vezes, como o Nestor falou, investir em algum deles que seja mil reais, algum pouquinho, se você investir em 200 reais, 400 reais, sobra dinheiro para você investir em outras coisas que vão ser melhores no processo de ganhar performance. Então, a gente pode entrar em um monte de coisa. Planilha de treino, uh, treino de musculação, uh, fazer fisioterapia, fase educativo. Então, você consegue investir isso em alguma coisa que vai trazer mais retorno. Né? Então, a dica é... Use o seu, compre o seu tênis uh, invista o valor que você pode investir nele, mas não deixe de investir em outras coisas que são mais importantes para entregar retorno uh, para você conseguir evoluir melhor na corrida
2: ótimo, a, a performance ela vem principalmente de ti, ela não vem dos do teus acessórios é tu que vai ter a tua performance então investir em ti mesmo, como o Juliano falou num planejamento de treino num reforço muscular, num fortalecimento vai ser muito mais benéfico do que investir
3: num tênis no
2: primeiro momento
3: é, e tem pessoas que realmente, né? Elas antes de elas buscarem um auxílio de uma assessoria, de uma profissionalização física para montagem e organização dos treinos, eles estão lá com o Fênix 5 no pulso, estão com o Vaporfly no pé, estão com uh, o short mais caro, a camiseta mais cara, e aí tu vai olhar, né? Não, realmente não não tem uma organização dos treinos, simplesmente sai para correr e não treina a corrida, aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui, e aí logo em seguida, ou não consegue o desempenho esperado, ou muitas vezes se machuca por treinar de forma errada, volume demasiado, ou enfim, diversos fatores que podem levar à lesão, mas entre eles investe muito mais no acessório e esquece do, do mais importante que é ter alguém que esteja organizando esse processo para ele. E aí sim, se a gente for pensar, se a gente for fazer um cálculo rápido, um Fenix 5 mais um Vaporfly, se ele investir num relógio de entrada e tem tênis de entrada, ele paga pelo menos mais dois anos de assessoria aí, com o valor que ele investiu. Então, e, e ainda ele consegue comprar mais tranquilamente uns dois tênis aí de entrada para usar ao longo do ano.
0: Ah, perfeito. Então, já aproveitando o gancho da performance, vamos abrir agora para a nossa segunda segunda pergunta que eu vou perguntar para os turistas aqui. Uh, realmente os tênis, eles, eles aumentam a performance do, dos atletas ou não?
1: Claro. <risos>
3: <risos> <risos> Olha, no alto rendimento, no alto rendimento, quando a gente discute aqui, alto, uh, atletas de elite, sim. Uh, a utilização desses tênis, no meu ver, vocês podem discordar de mim, podemos aqui já gerar um debate legal, mas eu no meu entendimento, aqueles 3% utilizados, por exemplo, através da, da placa de carbono, em alguns tênis, em alguns modelos, ou outros produtos que são utilizados também, eles fazem uma diferença, sim, na performance deles. Mas é porque eles já estão tão treinados que o treinamento em si não consegue extrair mais deles. Ou levaria muito tempo para conseguir extrair aquele algo a mais que a gente sempre discute aqui, já repetimos várias vezes, que quanto mais treinado tu é, menos treinável tu fica, né? Então, atletas de elite, eles já têm normalmente 20, 15, 20 anos de treino. Então, realmente, o que pode ser extraído dele, muitas vezes já foi. E aí, o acessório, o tênis, quem sabe, seja aquele aquela virada de chave. Mas, para nós, pangaré aqui, <risos> olha... <risos> não faço não faço faz <risos> ainda mais
1: muito. que a maioria das pessoas elas são recreacionais, né? que aí é mais ainda, né? Que é mais... Uhum. então se, se tu ainda fosse um amador que, que é competitivo, que gosta tu até poderia ter aí uma desculpinha para não, quero investir para lá mas tu é amador, faz rodagem, completa a prova tu, tu tá fazendo um esporte para competir mas principalmente para se divertir com a prática Hum, não, vale a, não vale a pena, sabe? Não vale a pena.
3: Agora, tu é. tem dinheiro pra gastar, tá afim de gastar? Ah,
2: mas aí... Mas aí mas aí eu falo mesmo assim, mesmo se tem dinheiro pra gastar, mesmo se tem dinheiro pra gastar, eu acho que dá pra gastar em outra coisa. Em vez de tu comprar o um tênis de dois mil reais, de mil e poucos reais, é só tu fazer a tua planilha, entendeu? É não matar aquele treino no sábado, é não é, matar um é. treino, que isso aí vai ter mais resultado do que tu pagar 1.500 reais no tênis, que esses 1.500 reais... <coughs> Pode usar justamente, pode para fazer uma viagem, para fazer uma prova de corrida em outra cidade, te conhecer, como o Fabrício já falou, tu pode se divertir em outro local. Então, faz o teu treino tranquilo, não precisa ficar se preocupando, assim, ah, vou comprar o melhor tênis, aqueles 3%, que esses 3% tu ainda pode extrair do teu treino. Tu provavelmente está nos escutando, tu não tem 15 anos de treino, tu não compete em Olimpíada, Maratona de Londres, Boston, provavelmente não faz sim, isso. Sim. Então, sim, quando, tá. daqui uns 10 anos, tu pensa
3: aproveita esse dinheiro que vai economizar e aproveita lá na Black Friday da Pro Elite. Entra é? lá no papo da Pro Elite e manda assim, olha, quero saber da Black Friday da Pro Elite, como é que vai funcionar, como que eu consigo melhorar meus treinos treinando com vocês. Se faz Perfeito. parte de qualquer lugar do Brasil, você consegue treinar com a gente
2: todo mundo É, pra, do mundo, mundo, é, é, mundo mas a, comunica a comunicação ainda é. tem que falar em português, assim. É, mas, é ainda, qualquer ainda. lugar do é mundo, ainda. assim, a gente consegue a comunicação, por exemplo, falar russo fica um pouquinho complicado, é mas dá uns um seis meses
1: assim. pro Felipe para te ver. Que é <risos> <S <risos> <S <risos>
2: preparando.
1: Também, também está
3: mas enfim, é verdade. Uh, 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 invista no seu, no, no seu treinamento, invista em qualidade de treino e depois no acessório. O acessório, ele é um segundo plano mas mas veja como tem promoções boas nessa Black Friday sim, consegue sim. realmente comprar ótimos produtos com baixíssimo preço Verdade. a gente não a gente não vai deixar link nenhum de, de promoção no nosso no nosso podcast né, Fabrício porque não não até porque, porque não, não dá, dá. primeiro é. porque não dá segundo porque na a descrição, gente não, tem na descrição nenhum, não daria
1: não do não daqui não do, do, ah, okay. do local onde onde deposite o podcast não dá no Instagram também não dá então não só só Seguinte. seria no YouTube mas não
3: Seguinte, então para você não que tá... recebendo. É... é, então então para você que está buscando em vários sites pode nos chamar também no privado lá no arroba para Elite ou então nos nossos arrobas que o Fabrício vai de deixa sempre embaixo na descrição e aí vocês podem, então, nos perguntar que a gente sempre tem alguns sites aí que estão com ótimas promoções. E a gente pode encaminhar para vocês sem problema algum. Se quiser, pode mandar depois um brinde, isso não se importa.
1: É. Uma é. coisa que eu acho que é importante, que eu acho que não tá na pauta, e eu acho que é bem interessante se você vai, que ó, com certeza tu vai comprar acho, pelo computador, né? Normalmente é, é mais seguro fazer isso. Comp... E tu não tem o, a, aquelas extensões de, de VG de preço. Aí o cara começa também a falar um monte de um monte de, <risos> de, de, de patrocina As extensões de promoções, que ela analisa a promoção, que ela vê o cupom de desconto. Porque, principalmente na Black Friday, é muito importante que tu veja o histórico de preço. Porque daí tu não cai naquela história de o, o, a metade do dobro, tá? Que a gente sabe que, infelizmente, acontece é. bastante. Então, instala alguma extensão aí, não vou dizer, já falei uma, vai ficar, não lembro das outras, que é a única que eu uso. Enfim, daí tu coloca uma extensão de pre... e vê o histórico e aí vê realmente se esse preço é realmente um desconto ou não, Tá? Então isso é bem importante, além de que ele também consegue fazer algumas pesquisas de preço em outras lojas,
0: tá? É o que o que a gente estava falando ali em relação à performance do, dos tênis. E as pessoas não conseguem entender muito assim. É, eu gosto de fazer uma analogia. Se você pensar se você tem um carro, você tem um carro ali 1.0, tá toda aquela tá começando, né? E aí o tênis seria você colocar um, um litro nesse carro? Antes de você colocar o nitro nesse carro, você pode arrumar outras coisas dele. Então, é, fica meio que... Você vai conseguir acelerar o seu carro, mas você vai botar o nitro ali. Ele não vai conseguir acelerar muito mais que um carro 2.0. Então, são coisas que que não são, são incabíveis. Vale mais a pena, então, você colocar outras coisas no seu treinamento, que eu falei anteriormente, que, então, você vai conseguir evoluir. É, em relação ao tênis aumentar em, em, em amadores, Ele Felipe explicou muito bem, que, que também não, não aumenta, às vezes a gente é muito levado pela mídia, a gente acaba vendo, ah, que o atleta não sei o quê, conseguiu ganhar do outro porque ele tava com aquele tênis e o outro não. Tá, ah, não, beleza, pode ser, mas ali são dois atletas que estão competindo, né? Ou então, às vezes acaba a gente acaba vendo aquela questão de alguns youtubers ou blogueiros ou alguma coisa desse tipo que estão fazendo, dizendo, ah, esse tênis aqui é melhor, assim, sabe? Então é sempre bom você fazer uma pesquisa antes, né? Avaliar, ver em que condição que você tá, ver o seu nível de treinamento. Então todas essas questões devem ser analisadas né, para conseguir então ganhar a performance que você deseja,
2: né? Eu já vou até adiantar aqui, depois eu vou falar de novo, mas o melhor investimento é sempre o investimento que tu faz em ti mesmo. Então ah, não tenta se basear num, num material, achar que aquilo ali vai fazer diferença. Sempre se tu puder investir em ti mesmo, independente seja na corrida ou em outras coisas, vai ter os melhores resultados.
1: Eu tenho, eu, pergunta. De... eu tenho só uma pergunta, só para fazer antes que quebre. Ô, Juliano, tu fica pensando nesses troço aí normal ou vem na hora, assim, essas analogias, assim, tipo, tu foca para fazer a lógica ou, ou vê, baixa a luz, assim, cara, com as analogia boa cara, é tipo, sabe, eu, será que é na hora,
0: assim, ou o cara vai Não, ter... É o misto. Já é tem o sai <risos> Não vou está gravado um pouco já vem na hora.
3: É o Mas... rei das analogias.
0: É... Que isso. Essa do, essa do carro é muito boa, né? É Quando... internacionalmente um... como rei das analogias. Mas... Permeta botar o um... carro e depois a gente conversa e vê se ele vai, <risos> se ele vai ganhar 1.0. <risos> Mas aí, é isso aí, gente. Uh... Então agora, vamos... antes da gente ir para a última pergunta, uh... também uh... as pessoas sempre chegam até mim e perguntam, eu queria ver a opinião de vocês. Uh em relação a marcas, assim, vocês acham que tem diferença de uma marca para outra? Vocês acham que existe uma marca uma melhor que a outra, né? A gente sabe que tem a nossa guerra fria dos tênis, então eu vou deixar vocês discutirem sobre se vocês acham que tem essa que é melhor, aquela aquela ali, então agora é a hora da gente conseguir o nosso
3: patrocínio.
1: Então, vamos lá, e <risos> E aí, tá. tu, quer, tu quer uma resposta... Uma, uma resp... Eita, quase que eu derrubei meu café. Tu quer uma Pô, resposta... Sem massagem. <risos> tu, quer uma, tu quer uma resposta política ou quer uma resposta <risos> certa? Cara, pra mim, não tem diferença nenhuma, tá? Pra mim, não marca azar que é marca o que não é. A gente vê muitas marcas que não eram conhecidas aqui no Brasil, que agora não estão vindo para o Brasil e têm a mesma qualidade, com a mesma eficiência, com as tecnologias muito parecidas. A gente sabe que as marcas in inventam tecnologias parecidas e põem nomes diferentes, que aí é concorrência de mercado. E... Mas, no fim das contas, cara... Vai depender muito do que tu espera do tênis e se o tênis se encaixa no teu pé. Então, tem marcas, por exemplo, para mim, que no meu, para mim não funciona tanto. Por exemplo, Adidas para mim fica muito folgado no meu pé. Tá? É alguma coisa do molde que eu não sei. Né? O Juliano também está falando que sim. É alguma coisa do molde, né? da estrutura do tênis que não dá certo, ele fica muito folgado, principalmente no cabedal e no, e na, e no, no, no calcanhar, então não consigo, eu não me sinto preso no tênis, sabe? Então, pra mim, a Nike e, e alguns tênis da Under Armour, pra mim, funciona mais, tanto que quem me conhece vê que eu uso bastante Under Armour justamente por isso, tá? E, tanto que eu nem sei se o Under Armour tem tanto tênis pra corrida, que eu não vejo tanto, né? Mas, pra hum. mim, Nike funciona mais, tá? Por quê? Porque ele se, porque ele se adapta melhor. Então, vai muito mais do do que se adapta para ti e que, do que é melhor, né?
2: A melhor é, marca é aquela que você sente confortável é. usando, né? Como a gente já, a gente já falou. É,
3: assim, ó, dentro das marcas, Gris, também tem uma coisa. Os tênis, uh, eles classificam normalmente de tênis de entrada, tênis de amortecimento, tênis de performance. Então, nesses, nesses quesitos, depende muito também. Eu, eu, particularmente, indico, uma indicação fácil para mim, sempre também essa questão de conforto mas a gente tem tênis que eles normalmente são indicados para determinados determinado tipos de treinos, determinados tipos de provas. Né? Por exemplo, um tênis mais de amortecimento, mais utilizado para aquele treino de rodagem, aquele treino uh, onde a pancada vai ser menor, vamos dizer assim, onde a pegada vai ser mais tranquila, aquele treino mais mais moderado, leve. Já aqueles, treinos de, aqueles tênis de performance são aqueles tênis normalmente mais rígidos, tênis mais responsivos, como eles se caracterizam. Então, muito, muito utilizado para aquele treino de, de tiro, aquele treino intervalado, aquele treino onde a pancada realmente vai ser vai ser mais forte. Então, dentro das marcas tem, tem essas diferenças. Se a gente pegar um, um Adidas Ultra Boost, é um tênis totalmente de amortecimento. E o Ultra Boost já ficou muito conhecido no mundo inteiro pela característica de amortecimento, pelo conforto que ele traz. Já, por exemplo, o Adidas SL20, que é o último um dos últimos ali da Adidas, ele já é um tênis mais rígido, mais responsivo. Um tênis onde a característica dele realmente é mais para pancada. Tu não vai conseguir fazer... Nunca vi ninguém fazendo um 42 com, com esse Adidas ali, um amador. Ele é um tênis mais duro, realmente. Não é que, não seja, que seja proibido. Pode ser que tu consiga. Mas ele é um tênis mais duro, um tênis mais sofrido que o teu pé. E aí a gente poderia comparar diversas marcas aqui, modelos, enfim... Mas tem essas características, performance e amortecimento. Normalmente eles apresentam assim, dentro das marcas, dentro da, da Under Armour, da New Balance, assim, da Nike, Adidas. Enfim, podemos e falar. Vamos
1: tudo. Lá, vamos, pode começar falando ali, <risos> ó. A, a Ona, a Bruce, Fila. ali. Pode, é Fila?
3: Uma. Fila. É. Pois então, é. Tem muita marca o que O que eu gosto de dizer assim,
0: às vezes as pessoas acham que o tênis não tem que ser tem que ter só um bom amortecimento, né? E eles acabam deixando aquele tênis mais responsivo como o malvado da história, né? Então, bah, aquele, aquele tênis responsivo não dá, aquele, bah, aquele ali não dá, o tênis tem que ser só amortecimento, não né? um responsivo. Então, vocês viram a explicação do Felipe que depende, né? Então, uh, depende da prova que você vai, quando você quando vai vir, você vai numa prova mais curta, né? uma prova de uma milha ou uma prova de três quilômetros. Então, um tênis mais responsivo talvez seja uma melhor indicação, se você vai no 42, então daí sim aquele tênis uh, mais de, de abortecimento. Aproveitando o seu gancho, Felipe, agora a gente vai para nossa última parte, né? Então que, que a gente já falou um pouco no podcast passado, que a gente vai falar então sobre as lesões em relação ao tênis. É muito comum, eu já escutei bastante, as pessoas veem assim, bah, mas eu corri com tal tênis e aí eu senti que me lesionei. Ou então, ah, eu vou comprar aquele tênis para não sentir mais aquela lesão. Então vou deixar para você debater essa essa parte aí a gente vai seguir. na Maurício, conversa. esse tênis aí. lesiona? Não.
1: <risos> Mas assim ó, o que, que eu, o que que eu acho legal? O que eu acho legal assim ó? Uh, tem uma coisa quando a gente fala em lesão que que normalmente não é muito abordado, sabe? E a gente não para para pensar nisso. A gente normalmente pensa assim, ah, questão de volume, questão de de, de intensidade, não tá preparado, fortalecimento, mas tem uma coisa que é bem interessante, que é assim, quando a gente uh, exagera no treino ou quando a gente se machuca, a gente mentalmente a gente busca uma razão, tá? E eu não tô filosofando, tá? Tem, tem lógica, tem lógica que eu tô falando, tá? O nosso corpo sempre procura um, um motivo pela lesão, tá? A gente, a gente sempre foca. O que que foi que eu fiz de errado? O que que foi... E, normalmente, Uh, essa lesão ela pode, ela pode ter aparecido em um momento de uma troca de algum acessório tá? que pode acontecer tá? e aí quando a gente troca o acessório, a gente necessariamente volta atenção pro acessório como uma, como uma tentativa de explicar aquela lesão tá? a gente faz isso naturalmente Se vocês que estão me ouvindo começarem a pensar, o dia que vocês machucaram vocês normalmente tem uma explicação vocês normalmente acham alguma coisa, isso é, isso é comum Tá? Então, às vezes a gente trocou um acessório, a gente mudou alguma coisa, a gente alterou um tênis, comprou um tênis diferente. Ou, ou às vezes, que também acontece, a gente compra um tênis muito macio, a gente perde um pouco da nossa própria percepção de pé, toca um pouco mais o, a lenha por uma, uma dificuldade de feedback, sente dor no outro dia e acha que foi o tênis. Mas foi porque tu exagerou no treino. E aí a gente busca, normalmente, algo diferente que aconteceu. E a troca de tênis normalmente paga o pato. Então, por isso que se criou essa, essa ideia de que tênis machuca. tá? Também por isso, obviamente. né? Mas essa questão do, da, da diminuição do feedback também é um fator que, que tem alguns estudos que, que trabalham. Tanto que alguns estudos que compararam maximalista, que são os tênis alto, né? com os minimalistas, as pessoas têm mais pico de força de reação solo, ou seja, bate mais forte no chão com o tênis maximalista tem mais um amortecimento. Por que isso? Porque a gente perde feedback, a gente perde noção do quanto a gente tá batendo, porque o amortecedor tira um pouco isso, tá? E eu não tô tocando o pau no amortecedor, porque isso também é uma coisa boa, entende? Mas é, aquela, é aquele jogo do bom e do... Então, por isso que eu falo, não troque o tênis de um pro outro muito abrupto, tá? Então, tem isso. tênis muito macio, ele tira um pouco do teu feedback, então vai com calma, Faça o treino que tem que ser feito, sabe? E não a culpa no tênis, coitado, não tem, não tem culpa.
2: É, eu acho que... Estamos bem? O Fabrício bem? falou... Tá, tá. É, <risos> tá, tá complicado hoje. Mas... Mas acho que o Fabrício já falou... Já falou tudo, né? Essa questão do o tênis não lesiona. A gente sempre volta a falar aqui que a lesão ela é multifatorial, então tem diferentes pontos que levam, só que como o Fabrício já falou muito bem, a gente tende a culpar alguma coisa, assim como as outras coisas da vida. Às vezes acontece uma coisa e fala, ah, foi por isso. Que tu tende, tem que botar culpa em alguma coisa. Tu, tu, acaba que tu tem que ter isso pra se sentir melhor, talvez. Ah, a culpa é do tênis, não fui não eu foi que eu errei. errado. É, <risos> foi <risos> o tênis, é pra se sentir melhor. Então, isso é uma, um próprio jogo psicológico que a gente tem quando acontece alguma coisa ruim, que a gente coloca a culpa em alguma coisa. Mesmo a culpa não sendo especificamente de alguma coisa e sendo resultado de várias coisas. Então, é só isso, o tênis não lesiona mesmo.
3: É muita coisa.
2: É. <risos> faz, é. faz, faz o que a gente já tá falando aqui investe em ti mesmo, investe no fortalecimento investe no bom treinador, investe numa recuperação legal, que aí isso aí tá show
0: é, as, as pessoas também pensam assim ah, eu tô sentindo uma dor ah, sei lá, uma dor no joelho aí pensa assim, bom, Eu, pra me curar essa dor no joelho, então eu vou comprar um tênis top, que esse tênis ah, vai tirar totalmente o impacto do joelho, né, isso é, um, é um pensamento bem comum das pessoas terem, então tipo ah, vou comprar o do atleta lá que ele usa porque ele é um atleta e não sente dor no joelho. Então, a pessoa, às vezes, acaba indo nesses atalhos assim, achando que comprando um tênis uh, com um valor um pouco mais alto ou um modelo atual do, do ano uh, vai acabar vai acabar curando aquela lesão. E a gente já falou aqui outras vezes, e eu volto a salientar, que outras coisas são muito mais importantes. Né? Então, não adianta de nada você ter aquele tênis se a sua marcha ainda continuar assim, se você ainda continuar com algum encurtamento ali, ou com uma fraqueza muscular lá. Então, não tem tênis que vá salvar, né? Então, uh, a, a, a indicação é, em vista nessas coisinhas uh, que são mais básicas, mas que são mais, que são importantes, uh, sabendo que a base é o mais importante. Então, são coisas básicas, mas são importantes e deixa isso para mais adiante, né? Então, mais adiante, você acaba investindo nesse naquele tênis a uh, um pouquinho, uma, um valor um pouco mais alto.
3: Mas, Qual olha, eu, eu não critico... Eu não critico a pessoa que pensa isso, porque ela. Ela é. realmente escutou isso aí. Eu foi induzida. Critico, é, foi hum. Eu critico o profissional que fala isso. Aí eu, aí eu bato de frente, aí é, é o momento que eu. eu, eu que ele está enfiando pessoa... o, o, o diploma dele no lixo, porque parece que ele foi, ele foi só visitar a faculdade. Ele foi hum. o legítimo. Pra... Uh, aluno espião, né? só ia lá para assistir e não é, o pra, que acontece é, é, o
2: que acontece também é, às vezes o pessoal que é patrocinado alguma coisa, tu não vai ver o pessoal que é patrocinado falando mal da marca que o patrocina, dificilmente tu vê isso, então ele acaba falando só os benefícios, só os benefícios não, porque esse tênis vai resolver esse tênis vai resolver, usa ele, coisa e aí pode te acabar te colocando aí com uma visão que não é a visão correta, digamos assim, ou, ou é uma visão de... Não é com viés, assim, de forma correta, assim, ou o melhor viés para ter sobre aquela questão. Ótimo. É.
0: É então, então, podemos ir para nossa segunda parte agora?
3: Tana -tana. Podemos. Vamos lá.
0: Então é. vamos com o patrocínio, o patrocínio de arroba CapFit Academias e Matéria de Prima Suplementos. Vamos lá, para deixar alguém chamar a minha... A minha Corrida Curiosa, a gente... Vamos...
3: <risos> e o quadro mais esperado da semana, agora com Corrida Curiosa. Juliano, o que é que tu inventou para nós hoje aí? Então,
0: vamos lá. Então, a gente teve alguns dias atrás, se você está escutando hoje, 25 do 11, a gente teve alguns dias atrás em relação a essa questão da, 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 dos negros, né? A gente sabe que teve essa essa injúria teve esse problema na numa loja de supermercado uma loja super conhecida quem sabe teve então a semana da conscientização uh, então da de, de, dessa população né? eu como como sendo um negro então uh, resolvi trazer isso hoje para a gente conseguir salientar também a importância dessa dessa população uh, no nosso mundo né então é uh, certo que a gente é é maioria então uh, então, essa parte da Corrida Curiosa vai andar então, para a gente, uh, vamos dizer assim, conseguir uh, conscientizar mais a população da importância uh, dos negros então na, na, na cultura e também no esporte. Né? A gente sabe que também é uma, é uma questão que é muito forte, principalmente então, quando a gente fala do atletismo e da corrida uh, como um todo. Então, quem vai falar hoje é Alfredo Gomes. Alfredo uh, Gomes o primeiro vencedor da, da São Silvestre, né? que, para vocês que não sabem, então, ele uh, era um cara de etnia negro, né? então, uh, salientando mais uma vez a importância dessas pessoas no esporte. E a pergunta que eu vou deixar por, para os guris, então, que a primeira edição da São Silvestre foi vencida por ele, Alfredo Gomes, em 1925, Naquela época, não eram os 15 quilômetros que é hoje São Silvestre, né? então, se você está escutando a São Silvestre, não é uma maratona, é uma rústica de 15 quilômetros, mas naquela época, então, ela era uma corrida de 8,8 quilômetros. E a ah. pergunta que eu vou deixar para os guris é em quanto tempo o Alfredo Gomes fez esse 8,8 quilômetros? O é, do galera,
1: do é, não, e o 8.8 é um valor diferente, é, é um valor né? De... Não é um valor...
3: Cara, o, Alfredo é, é. Gomes, o Alfredo Gomes, ele tem uma história muito legal também, né? De superação e tal. E, enfim, foi, é, é um emblema bem, bem forte aí pra, pra, pra corrida, realmente, como o Jânio disse. Um cara super referência no, no esporte. Mas, ah, agora... Responder o tempo que ele tinha os 8, ah, eu, vou,
2: 8. Eu, é. eu, vou, ah, eu vou usar uma métrica aqui que vou vou chutar uns, uns 32 minutos e 57 segundos.
0: Quanto? 32. 32. 51, importante. É.
1: Um... Vai, Felipe.
3: Não, vou deixar pra cima, Sem seguir, né? vergonha, né? <risos> ah, des... eu... Não tem nada, na é... Puts, vamos ver. Um...
1: 35? 35 gravado.
3: Gravado?
0: Gravadinho.
3: É. Ah, vamos pensar, cara. Vamos pensar é... que ele 8. fez. 8,8, hein? Oi?
0: É 8,8
3: quilômetros. É 8,8, é. Cara, eu vou...
0: E era a época que não tinha subida da Brigadeiro, que tem agora. É, isso
3: que, eu tô, isso que eu tô tentando pensar no trajeto. tipo, Provavelmente não tinha subida da Brigadeiro, ele não... ia ter um percurso mais fácil, cara, tá, vamos dizer cara, assim. Tá muito teórico. Tá, tá. Mas é
2: 1924? É, né? eu também. É isso aí que
3: eu tô me
1: Mas tem isso eu... também. Tá. Não... Entende? Eu, eu, quase, eu vou... quase 100 anos atrás. Não tinha um tênis bom que fizesse ele correr
0: bem. É. O cara ignora é. tudo que falou, né?
3: <risos> Tá, eu, vou... eu vou no seguinte Eu vou no, no 33,10 Ah,
1: mas eu gostei dele Que ele foi no meio né?
0: Não, é só um bom chute ó. Os 8,8 km Foi em 33,21
3: é. Ah, eu tava fazendo ah, aqui
0: Pensando é, isso deu pace 13h46, né? E
2: então... é. eu, acri... eu acreditei nele, eu achei que é. ele ia fazer em menos tempo, decepcionou. <risos> <risos> foram...
0: eu, eu,
3: eu tava pensando muito essa questão, por exemplo, cara, na época ele não ia correr abaixo do 3,30 na, na época, assim, eu, eu pensando, há ah, tanto tempo faz isso, que provavelmente não tinha uma preparação tão grande, então, enfim, 3,30 é um ritmo bem ah, forte. Né? O,
2: é, o meu cálculo com ele foi, 4 vezes 9, 36. Reduz um pouco ali, porque ele não vai fazer em 4 uhum. minutos o pace. Deu mais ou menos 32,50. É, é. foi, é é. foi perto. É, é. Foi, bom, foi bom,
3: foi bom. Teve uma lógica, é importante que Não, é loja. não. Foi, não foi, foi tirado do
1: nada. O meu foi tirado do era... nada.
2: O meu foi
0: tirado totalmente do nada. E por um ponto ali que também é uma curiosidade que entra na, na, no nosso quadro que é a preparação física uh, da época. Né? Então, uh, uma, um fato muito importante que eu achei é que ele não tinha uma, uma preparação física de corrida, a preparação física dele era de futebol, porque ele era um atleta de futebol. Então, foi mais ou menos assim. Ó, na, naquele fim de semana teve São Silvestre ali, como a gente sabe que o calendário, do, eu não sei exatamente o calendário do Brasil que era em 1925, né, mas se pressupõe -se que o futebol acabou ali, os campeonatos, acabou na casa de outubro, novembro. É se eu então, em dezembro, né? Então, foi fim da temporada de futebol. E aí, então, ele engatou essa corrida da Silvestre, né? Então, se adiantando mais uma vez o que ele falou, que naquela época não tinha tanto um treinamento bem específico para corrida. E mesmo assim, ele conseguiu fazer a 3,46, então, que foi, foi um baita é, e tempo. Na verdade,
3: na época, se usava muito a corrida contínua, assim, como preparação para o esporte, né? Para corrida. Até, ah, vamos dizer, até início dos anos 2000, ele muito se usou. Correr de forma contínua como preparação para esses esportes assim. E, na verdade, fugindo dessa especificidade, mas como informação.
0: É, uma, uma boa informação. Então, agora vamos para o nosso segundo, então, né, mas não menos importante quadro,
3: que é a
0: frase do Nestor. tá contigo a bola, Nestor?
2: Essa frase eu já falei ela no programa, ela estava programada desde sempre, quando a gente já falar em tênis, eu já sabia que esse é. Teu, esse é seu tema, que é justamente, essa frase ela não tem autor, mas ela é, o melhor investimento que pode ser feito é o investimento em você mesmo, repito ela, que eu já falei no, no começo do quadro, deixei agora para falar de novo, porque eu acho, acho que isso é muito importante de lembrar, em vez de tu pensar, é melhor investir no teu corpo, no teu conhecimento, na tua saúde, na, no teu, no, de forma geral, em ti, né, eu acho que sempre é, é o melhor retorno que tu pode ter. Boa, isso aí. Lembrando que é o seu corpo
0: corre e não o acessório, né? Então, em vista do seu corpo e não no acessório. O acessório não vai correr por ti. Então, quem corre é o teu... O Porque, até o, o acess... por isso...
2: Porque o acessório, ele se desgasta também. E o teu corpo, a tua tendência é tentar evitar o mínimo possível essa degeneração que vem com a idade, que é justamente através do exercício.
3: Vamos que vamos. É isso aí.
2: Isso
3: aí. Últimas considerações... Olha, da minha parte, eu, eu gostei muito do episódio, foi um episódio que a gente bateu aí nos tênis e conseguiu, acho, uh, trazer bastante informações sobre tênis, sobre uh, na hora de escolher o seu, o seu equipamento uh, e realmente é importantíssimo ter de olho lá na hora das promoções. E acho que, para encerrar, muito bom a, a, o nosso Corrida Curiosa de hoje, que o Juliano trouxe aí, em função da, da semana aí que teve o Dia da Consciência Negra. E é sempre muito importante a gente salientar que uh, somos todos iguais e a gente quer cada vez... tá todo mundo junto aí nessa, nessa luta.
2: Exatamente. Eu acho que é, que é isso também. As marcas aí de tênis, se quiserem enviar um tênis aí para a gente fazer um review, estamos sempre à disposição <risos> também. A gente não promete que vai falar bem, mas a gente vai falar as nossas, o que a gente achar do tênis. Se alguém estiver escutando aí. Não. Alô, alô, empresa. Sim, de a nesta. vontade. Cara, é, não é isso. Eu acho
1: que, uh, indiferente de ser tênis ou qualquer outro produto que tu for escolher na Black Friday, sempre olhar... Se, sempre que também olhar pode enviar est... é, nós. Também. Uh, sempre, sempre olhe o histórico de preço. Uh, fique restrito a, a, a tuas necessidades, tá? Evite o máximo possível entrar no site para ver o que que tem, sabe? Então ah, eu vou olhar qual tênis que tem bom, não, se tu tá buscando um tênis específico, foque direto no teu tênis, que tu sabe que ele vai estar adaptado, que tu vai ter uma boa adaptação e procure esse tipo de tênis na Black Friday e não olhar Black Friday procurando que tem tênis barato para te comprar, porque provavelmente esse tênis pode ser que ele não seja o ideal para ti tá, então dê uma olhadinha aí uh, e dá uma olhada também no histórico de preço para não ser tapiado nessa Black Friday, é isso aí Valeu, gente.
0: É isso aí. Então, uh, vamos, ao, vamos encerrando o nosso podcast. Esperamos ter ajudado uh, vocês, uh, ter tirado algumas dúvidas, algumas coisas que vocês tinham na cabeça, também ter quebrado alguns mitos e poder ajudar então a sua corrida uh, para você conseguir comprar um tênis e, 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 consequentemente, ir evoluindo na corrida. Tá bom, gente? Um forte abraço a todos, aos guris também e até a próxima. Valeu, gente. Valeu, Valeu pessoal. Até, até mais. mais. Bebam água.
2: água. Ah,
1: achei que não ia vir. <risos>